0: Ahora sí, sin más preámbulo, quiero hoy eh, presentar, está con nosotros en cabina, un amigo, un hombre que ha bendecido nuestras vidas desde hace varios años, es salmista y hoy tengo el gusto de presentar una vez más a mi amigo Isdaviel, Isdaviel Fernández. Bienvenido en esta tarde a este programa Un Refrigerio para el Alma.
1: Saludos amigos, oye, qué bueno, qué gracias por la invitación a esta prestigiosa emisora Maranata Radio de Vida. Para mí es un placer, un honor, de verdad, estar aquí en este programa Refrigerio para el alma Yo espero que también haya refrigerio para el cuerpo también un poquito ahorita Una cosa, un tecito, una galletica, una cosa, ¿verdad? <ríe> Siempre lo hay Siempre
0: o sea, hoy, hoy... Y para el espíritu también Claro, claro Hoy, hoy Isabel quizá La primera vez que nos acompañas De las muchas que sabemos de que Te vamos a tener aquí con nosotros eh, Hoy no está mi amada princesa Y ella siempre envía a los oyentes A que precisamente preparen Ese refrigerio para su cuerpo Qué alegría tenerte con nosotros, Isabel, Desde hace cuánto estás aquí En Colombia, primero En, Colombia. en este tour
1: Sí, bueno, llegamos aquí el 3 de junio, estuvimos en la ciudad de Barranquilla en un evento llamado Expo Gospel. Allí estuvimos dos días presentando el libro El Instrumento Perfecto, conociendo algunas personas y de allí llegamos a Cali el lunes 6 o 7, por allí no recuerdo ya la fecha. Estoy, estamos en Cali desde, desde ese día, hemos estado en varias congregaciones, en varios eventos, compartiendo lo que, lo que Dios nos ha dado. Y, y conociendo un poquito la, esta, esta hermosa ciudad que, gracias a Dios, me ha tratado bien porque no ha hecho tanto calor. Ya la semana que viene, Dios mediante, el martes salimos para el departamento del Huila. ¿El Huila? Huila. Estamos allá hasta el viernes y regresamos al Cauca el día sábado. Ya estamos por aquí en el Cauca y ya el próximo martes estoy regresando a mi tierra, Venezuela, gracias a Dios, a estar allá con mis mujeres. Yo vivo con dos mujeres, yo creo ¿Cómo que. ¿Cómo así? Sí, Cómo sé que
0: tienes dos mujeres. Yo, Cuéntanos
1: eso. Yo tengo dos mujeres y vivo con ellas ahí, mi esposa y mi hija. Ah, ok. okay. Hay que aclararlo porque si no dejan de escuchar la emisora.
0: Claro, enviamos saludos a Belcy y a Victoria allá sí. en Venezuela, eh, tus
1: amadas Mis amadas, mi, mi reina y mi princesa.
0: Así es, bueno, qué bendiciones, David, que has bendecido nuestra tierra, eh, Colombia, a través de tu ministerio y de la gracia que el Señor te ha dado. Bueno, hace un momento hablaba de ti eh, como amigo, ¿cierto? Pero quisiera que nos cuentes un poco ya eh, de tu vida. ¿Quién es Isdaviel Fernández?
1: Isdaviel Fernández es el hijo de Doña Miguelina. <risa> este, siempre cuando, cuando me hacen esta pregunta, eh, normalmente las personas responden o okay, quieren responder, bueno, mira, yo tengo esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Pero en realidad esos son logros que uno ha obtenido en la vida gracias a la misericordia de Dios. Pero ¿quién soy yo? Yo creo que lo, lo más grande que uno puede ostentar es que somos hijos de Dios. Amén. Ese es el mayor título que uno puede tener. Eh, recuerdo una, una oportunidad que llegamos a un evento, iba a predicar allí y tenían las sillas apartadas y, y me dio risa porque todas las sillas decían apóstol tal, profeta este, y la mía decía y David Fernández. <risa> el mejor... ¿Lo mejor? Lo mejor, así no, no tengo tanta responsabilidad, pero eh, 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 allí me llevó a reflexionar claro, es que el mejor título que podemos tener es ser hijo de Dios. Por la gracia de Dios, sí me ha permitido lograr algunas cosas, como bueno, eh, he trabajado mucho, muchos años con la música, he podido grabar varios discos, algunas canciones propias, he grabado para otras personas, eso en el ámbito de la música... Este, Dios me permitió escribir un libro que se llama El Instrumento Perfecto, que es el tour que estamos haciendo en este momento aquí. He trabajado en producción de eventos, muchísimos eventos que han bendecido la, la ciudad y el país allá donde, donde resido. Este, y obviamente el, el mayor logro es tener la familia y ahorita en este diciembre vamos a cumplir 23 años de casado mi esposa y yo. Eso es un logro también. El matrimonio no, el matrimonio no es malo, lo que es, es largo. Yo tengo, ya tenemos, vamos a cumplir 23 años. Y, y aprovechando que es un refugio para el alma, le voy, a dar, le voy a dar un secreto a los matrimonios para que no peleen durante todo el año. Dile, suéltalo. Lo suelto. Suéltase. Mira, mi esposa y yo hicimos un, un convenio. Ajá. Los primeros seis meses del año, ella manda. ¿Cómo así? Ella, ella manda, ella todo. Lo que ella diga es. Ahí lo hacemos. Y los, los otros seis meses del año yo obedezco. Ah, Tranquilito. Claro. <risa> si siguen ese consejo, van a, van a durar mucho tiempo. ¿no? De verdad que yo creo que ese es el mayor logro que podemos tener
0: en es,
1: es la familia. Isabel, yo te
0: quiero decir algo. Secretamente los hombres hemos aprendido ese consejo. Sí. Sino que no queremos reconocerlo. No, no pero lo divulgan, no lo divulgan. Ellas, ellas terminan de otra forma mandando. Eso, es, es,
1: ese es nuestro diario vivir. Sí, sí, sí. No, de verdad que, bueno, yo creo que el mayor logro que podíamos contar, aparte, bueno, ah, sí, bueno, es escritor, es, es, es speaker, es, es músico. Lo mayor que yo puedo decir hoy en día es que, bueno, que ten, tengo una familia y que ten, por más de 23 años ya vamos a cumplir 23 años y seguimos, y creo que ese es el mayor logro que puedo tener, de verdad. Uh, uh, obviamente, después de haber aceptado al señor, que es la decisión más importante, es eh, eh, poder mantener la familia unida.
0: Te felicito,
1: y David, 23
0: años eh, es un gran ejemplo eh, precisamente para este tiempo, esta época que vivimos, y más que eres muy joven, 42 años me decís No, que
1: 42, yo tengo ahorita, pasa que yo me casé a los 12 años ah, y tengo, entonces tengo 35. Ah. No, <risa> 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 sí, tengo 42 años, 42 años, este, pero bueno, parezco de, de, de menos, dicen por allí. Algunos dicen que parezco de más, pero.
0: No, yo sí, si, si, si pudieran verte en este momento, eh, creo que no te colocarían más de 27, 28 años, te ves
1: muy joven, Isdaviel. Es un milagro, yo creo que necesitas ir al oftalmólogo, ¿tú crees? <risa> <risa>
0: no, aquí no decimos mentiras, aquí eh, declaramos lo que realmente es, y Así eso es. eres tú, y además eres una persona muy jovial, muy jocosa, muy, muy libre... ...desde... ...precisamente desde tu misma forma de vestir... ...siempre te veo sport... ...te veo en camisetas, jeans... Maravilloso. Es, eso. Ese es
1: parte del disfraz que uso para, para no aparentar los 42 años.
0: Entonces demos el consejo a los que están por claro, ahí claro eh, pasando de los 800. Toca, toca entonces que vestirnos más informales, porque es que cuando nos ponemos camisa de manga larga como la que tengo yo ahorita, Ajá. me veo de más para aparento 50 por lo menos. Sí, sí, sí. Nada más. Quisierais, Dabiel, uh -huh. con permiso tuyo. Si nos permite reproducir una de tus canciones y, y, y posteriormente, bueno, hablamos un poco acerca del libro y, y, y de todo esto maravilloso que, que ha ocurrido en tu vida y tu ministerio. Por supuesto, okay. por supuesto. Damos gloria un tema gospel fuerte. Y, David, qué maravillosa canción. ¿Cómo te inspiraste en esa canción?
1: Uh, antes de escribir el Ajá. libro, eh, teníamos una banda llamada Aleluya. Aleluya, ¿por qué? Porque fusionábamos la adoración, y aleluya es una palabra internacional que se sabe que es de adoración, y mezclábamos mucho con jazz, pero no el jazz de que la gente, el, el ritmo swing, que lo conocen como jazz. En realidad, una de las definiciones de jazz es que cuando el músico expresa con su instrumento lo que está sintiendo, eso se denomina jazz. Y entonces fusionamos esas dos palabras, aleluya. Eh, si te fijas la canción no es que tiene gran letra no es que tiene nada, musicalmente sí tiene unos arreglos un poco complejos pero la letra simplemente dice yo vine a adorarte, vine a lavarte entonces en que nos inspiramos para inscribirla ¿no? simplemente es una adoración, nos inspiramos en él, pero si sí nos enfocamos bastante en este tema, por ejemplo en la parte musical eh, después de, de, de la banda después de estar bastante tiempo con, eh, solamente trabajando uh, con la música eh, comenzamos ya a dar talleres, talleres de, de, de eh, algunas masterclass musicales y también talleres de adoración. Y después que teníamos un tiempo ya dando talleres de adoración, entonces fue donde surgió la idea, dice uno que surgió la idea, pero fue papá que puso eso en nuestros corazones, de, de juntar algunos temas que damos en los talleres de adoración y recopilarlos en el libro. que De allí es donde van haciendo la idea del libro El Instrumento Perfecto entonces la mayoría de los temas o todos los temas que están allí fueron en un momento masterclass o fueron en un momento talleres para equipos de adoración y para congregaciones no están todos los talleres en el libro porque bueno, estamos pensando también sacar otro, otro libro eh, pronto, que ya le tenemos el nombre y todo eh,
0: ¡Uy! Primicia, Primicia primicia,
1: primicia.
0: <risa> <risa> primicia en Maranata Radio de Vida, para todos aquellos que conocen a David Fernández y aquellos que lo están conociendo Próximamente viene el segundo, el segundo libro. libro. Wow. Se, va, se va a llamar el Dios de los espectáculos. Ay, ay, ay. Primicia en Maranata Radio. De Maranata. Sí, señor. Wow, Remis. wow, wow. Nos preparamos. El Dios de
1: los espectáculos, pues también he trabajado mucho tiempo produciendo eventos. Y entonces eh, en, en el mundo cristiano, digamos así, eh, la palabra espectáculo choca mucho. Eh, la gente, ah, pero es que ustedes no están aquí para hacer un espectáculo, ustedes no están aquí para. Ustedes no son artistas, son adoradores. Pero en realidad. Mira, eh, el primer artista que hay en la Biblia fue Dios. El primer diseñador de moda de ropa fue Dios, que fue el primero que diseñó una prenda de ropa. Cuando Adán y Eva pecaron, él les hizo la ropa. Claro, él fue. Y la primera vez es que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se, se derramó sobre alguien, eh, fue sobre los artistas. Dice, derramaré mi espíritu sobre todo para que diseñen, para que hagan esto, lo otro. El Espíritu de Dios venía y se iba, pero en, en ese versículo, en Éxodo 30, por allá, finalizando, dice que el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos. Y, y también el espectáculo, porque en, en el caso, te estoy dando una primicia buena aquí sí, para, no, para el radio. Ya. Y lo bueno es o sea,
0: que queda grabado ya. Y queda grabado, ay, sí. Ay, ay.
1: Este, eh, por ejemplo, cuando Dios cruzó, eh, hizo pasar al pueblo de Israel, él abrió el mar rojo, o sea, Dios tiene el poder para simplemente agarrar todo el pueblo y ponerlo al otro lado. Pero no, es un espectáculo. Es un espectáculo, abrió el mar el 2. Imagínate solamente el mar abierto, cruzando. Eso es un espectáculo. Sí, sí. Claro. De hecho, una vez tuve una, 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 una pastora me dijo, no, pero eso no es un espectáculo. Eso es un milagro. Y le dije, bueno, sí, pero es que un milagro, Dios te quita de un dolor de cabeza y también es un milagro. Pero, pero este, 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 en el caso de cuando abrió el mar, fue un milagro espectacular. Porque, o sea, ¿por qué Dios no lo hizo de otra manera? No fue, apare, así como pasó cuando, con Felipe, que lo transportaron después. ¿Por qué no lo hizo así? Eh, no, Dios hizo un espectáculo. Entonces, la palabra artista y los espectáculos, los shows, eh, a veces en el mundo cristiano son mal vistos, pero resulta que tenemos un Dios que hace espectáculo y todo lo que hacía, lo hacía cuando, cuando la mujer tocó el manto, Jesús se pudo haber quedado tranquilito, calladito allí. no bueno, no haber dicho no le, nada. No haber dicho nada. Eh, ¿Para quién me ha tocado? Yo, Oye, si te están apretando, vas a preguntar de quién te ha tocado. Pero él lo hizo público también. El, el, el detalle en todo esto, en, en hacer un show, en hacer un espectáculo, que son palabras que chocan bastante, eh, eh, lo que va a definir es lo que tú tengas en tu corazón. La fama no es mala, en realidad lo, lo, que, lo que va a depender es para qué tú vas a usar esa fama. Porque las personas a veces tienen problemas con, con las... Ok, tienen problemas con, con, con los seguidores en las redes sociales, por ejemplo. Ay, pero es que, ¿por qué tú quieres tener tantos seguidores? Ajá, pero si yo estoy usando las redes sociales para hablar de Jesús, mientras más seguidores tenga, voy a llegar a más personas. Entonces solamente Dios... Y la persona, yo creo que solamente Dios, porque a veces la misma persona quizás no sabe qué hay en su corazón, como decía el salmista David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero solamente Dios sabe cuál es la intención de tu corazón. Entonces la gente me dice, tú sí, ¿tú ¿dónde vas? Tomas fotos y lo subes a las redes. Sí, lo hago. Y, y sí trabajo para conseguir más seguidores, porque son más personas que puedo influenciar y que puedo mostrarle al Señor. Entonces, en este libro vamos a estar hablando un poco de eso, de, de todas esas cosas que... que uh, no es que el diablo nos ha quitado sino que nosotros se le hemos puesto en bandeja de plata para que la agarre ¿entiendes? Eh, vamos a hablar un poquito de ese libro ahora volviendo al libro del instrumento perfecto no sé si sí has... <risas> sí es que es que a, a ellos
0: esa es la razón de, de poder estar en esta tarde y quizá cambiar el formato un refrigerio para el alma Isabel. es precisamente el libro el instrumento perfecto quisiera Daviel, eh. De una manera muy breve que nos cuentes de qué se trata el libro del instrumento perfecto.
1: Ok, el libro del instrumento perfecto. Bueno, te voy a hablar de solamente uno de los 10 capítulos que tienes, que es el capítulo que le da el nombre al libro, el instrumento perfecto. Como ya saben, he estado involucrado con la música desde muy pequeño y, y pude ver que los instrumentos se dividen en cuatro categorías. Están los instrumentos de cuerda, los de viento, los de percusión y los instrumentos electrónicos. Sin embargo, no hay un instrumento creado por el ser humano que tenga todas las categorías. Este, tenemos, por ejemplo, el bajo electrónico. El bajo tiene cuerdas, puedes hacer percusión con él. Tiene componentes electrónicos, pero le faltan los vientos. Muchas personas me podrían decir, bueno, pero yo tengo un piano en la casa que suena como trompeta y suena como batería, pero no son de viento ni es de percusión. Ellos emulan el sonido de la trompeta o de la percusión a través de procesadores. Entonces, creado por el hombre, no vamos a conseguir ese instrumento. Ahora, cada una de esas categorías en la Biblia se usaron para casos específicos. Vamos a poner un versículo por cada categoría de ejemplo. El rey David tocaba el arpa y el rey Saúl tenía, dice la Biblia que tenía alivio, el espíritu malo se apartaba de él. Fueron usados para sanidad y liberación, los de cuerda, uno de los casos. Eh, las trompetas, cuando el pueblo le dio las vueltas a Jericó, Josué le dijo que sonaran las trompetas y los muros cayeron. Entonces los instrumentos de viento fueron usados para derribar, derribar fortalezas. La percusión, dice Isaías 30, 32, que cada golpe de la vara justiciera que Jehová asentará sobre el enemigo será con símbolo resonante y en batalla tumultuosa perderá contra ellos. Entonces, en este caso, es el mismo Dios que usa la percusión para hacer batalla espiritual. Y los instrumentos electrónicos también aparecen en la Biblia, pero no se lo vamos a decir para que compren el libro. Para que lean el libro, claro. porque ahí están. Lo pueden conseguir por Amazon claro también. Sí. Lo pueden, si están aquí en Colombia ahorita lo pueden pedir y si no, lo pueden buscar en Amazon, el instrumento perfecto. Ahora, eh, yo siempre me preguntaba por qué había tanto poder en la oración y, y, y le preguntaba a muchas personas y nadie me daba una respuesta que me convenciera y yo comencé a preguntarle a Dios. Y una de las respuestas que me dio fue esta. El único instrumento perfecto sobre la tierra es el ser humano. El ser humano tiene cuerdas vocales, el ser humano... Tiene eh, la voz que se produce con una columna de viento que pasa a través de las cuerdas vocales. Ya tenemos dos categorías. Hacemos percusión cuando aplaudimos, cuando golpeamos. De hecho, aunque estemos durmiendo, nuestro corazón está latiendo y de hecho se llama el ritmo cardíaco. ¿Tiene un ritmo? Entonces tenemos, ya tenemos tres la, de las cuatro categorías. Y nuestro cerebro, las neuronas, se comunican electrónicamente. Entonces tenemos las cuatro categorías. Cuando nosotros estamos adorando esa es una de las razones por qué la adoración es tan poderosa, cuando estamos adorando eh, está sonando el instrumento perfecto y hay muros que se van a caer, hay personas que van a quedar libres hay batallas que se van a librar, entonces eh, nosotros, el ser humano es el único instrumento perfecto en la tierra, ahora esa es la parte bonita de ser un instrumento perfecto porque está la otra parte, todo el que sea músico que está escuchando sabes que un músico jamás va a comenzar a tocar un instrumento sin antes afinarlo entonces nosotros queremos que Dios nos use, que Dios es el músico por excelencia, pero que no nos, afine. Pero nos queremos dejar afinar.
0: <risa> Ay, ahí está.
1: ¿Por qué? Porque todos los procesos de afinación son dolorosos. Eh, si eres un instrumento de cuerda, las cuerdas se van a estirar. Si eres un instrumento de percusión, te van a afinar con golpes y en algunos casos con fuego. ¿Entiendes? Pero si no estás afinado, el músico no te va a usar. Ahora, ¿qué sucede cuando un instrumento tú lo afinas y se desafina nuevamente? Y lo afinas y se desafina nuevamente. Ese instrumento está descalibrado y tiene que pasar por un proceso de calibración que lo hace un luthier, un especialista. Y es un proceso más doloroso que la afinación. Es un proceso donde nos cambian piezas. Es un proceso donde nos pasan eh, instrumentos que, que duelen mucho más el proceso. Entonces nosotros, como instrumento, cuando estamos obedecemos un ratico, y después no y nos afinamos y nos desafinamos entonces Dios nos pasa por el luthier y a veces que nos quita amistades a veces que nos quita piezas, que nos quita el trabajo a veces nos quita, nos aleja por un tiempo de un familiar, son procesos que pasan, hay varios procesos que pasan los instrumentos el instrumento para sonar tiene que estar conectado, si está conectado a, a una corriente más alta de la que él necesita, no va a funcionar, o se puede dañar entonces, ¿a qué corriente, a qué nos estamos conectando nosotros para poder sonar? ¿Estamos pasando más tiempo conectado en las redes o más tiempo en la palabra? ¿O estamos conectados más con, con el mundo o con, con el Señor? Todas las cosas que, que necesitan los instrumentos. Yo creo que lo, lo más grandioso que, que yo puedo aprender cuando me veo como un instrumento es que en los conciertos que, yo, que Dios me ha permitido estar, hay lugares donde he estado que hay 30.000, 18.000 personas. Y cuando termina el concierto, la gente se acerca a tomarse fotos conmigo que soy el músico, en este caso, o el cantante. Pero yo nunca he visto a nadie tomándose una foto con una batería o tomándose la foto con la guitarra. O diciéndole a la guitarra que lo hizo bien. <risa> nadie se acerca al instrumento, se acercan es el músico. Entonces, cuando tú te ves como instrumento, entiendes que toda la gloria es para Dios. Tú gloria, simple, a Dios tú simplemente, gloria a Dios. Simplemente eres el instrumento. Todas las luces, la fotografía, todo lo que pasa, eso es, es para Dios no es para ti entonces creo que es la, una de las más grandes enseñanzas que yo pude ver cuando comencé a, a verme como un instrumento en las manos de Dios que he entendido que bueno todas esas personas que sí se te pueden acercar te pueden pedir un autógrafo pueden hacer todo lo que tú quieras pero yo en mi mente digo este está loco se está tomando la foto con el instrumento pero el músico es Dios y un instrumento no se queja jamás lo que o sea la guitarra no tiene potestad para decidir qué canción quiere tocar yo soy el que decido cuál voy a tocar. Y si quiero tocar una balada, ella suena como balada. Y si quiero tocar rock, ella toca rock. Y nunca se queja. Pero el instrumento perfecto a veces si sí comenzamos a quejarnos cuando Dios quiere hacerlo con nosotros, nosotros queremos hacer otra cosa. Entonces, ese es solamente uno de los capítulos que tiene el libro del instrumento perfecto. Los otros tienen que comprarlo para que lo lea. ¿no?
0: <risa> Isabel, qué contenido espiritual tan profundo el que tiene el libro. Porque tú nos hablas a través precisamente de la música, de, de esos instrumentos, eh, diríamos naturales, humanos, construidos por el hombre. Pero ese trasfondo hacia lo que nos quieres llevar y es entender de que nosotros somos precisamente un utensilio, somos una vasija o somos un instrumento en las manos de Dios. Que es Él el que lo hace, que es Él el que compone esa melodía. Mm. Él es el que compone esa melodía. Y, y, y hay algo eh, en mi rol de pastor, si puedo decirlo así, o en mi función de pastor, yo mismo lo he hecho. Y he escuchado a muchos en oración que dicen, Señor, utilízame. He aquí tu instrumento, ¿cierto? He aquí tu instrumento. Sí. Pero tú llegas, aquí en Colombia decimos, nos pegaste unas cachetadas cuando dices, mira, pero es que el instrumento no tiene potestad para... Hablar. El, el instrumento no tiene eh, la potestad para decir, mira, toca tal canción, tal melodía, o hazlo de tal forma, hazlo en tal tiempo. Nada. Nada. ¿Quién decide? El músico. El músico. Y hay algo muy importante. El instrumento solo no se afina. No, no. Necesita de ese músico o necesita de esa persona experta.
1: Exactamente. Para que pueda dar esa melodía. Y hay, hay ocasiones que ni siquiera el músico directamente lo afina, porque entonces hay instrumentos, en el caso de, de personas que ya, no, bueno, si Dios no me dice eso a mí, yo no, no. Pero eh, en una oportunidad estuve en un evento donde eran eventos muy, muy grandes. Y, y había una persona en la tarima, eso se llama un rodir de tarima, que estaba encargado de que todo saliera bien en tarima y yo antes de subirme ya el bajo estaba allí en la tarima y había otra persona que la, había afinado el bajo por mí y había puesto el amplificador con las especificaciones que yo le di y cuando yo subí simplemente me colocaron el bajo y, comen, y comenzó la, la, la actuación, podríamos decirlo así entonces en ese caso, a pesar de que el instrumento era mío, no lo afiné yo hubo otra persona que lo afinó y eso Dios también lo hace Dios, nosotros somos instrumentos de Dios pero a veces Dios nos manda afinar a través de un pastor, a veces a través de un amigo de las circunstancias de la circunstancia, de las la ci circunstancias claro. mira, él hace como él quiera con el instrumento porque es, es, es cuestión de cambiarse, cambiarse el chip un y decir yo soy un instrumento como tú ves un instrumento y él no hace nada no habla, él está allí hasta que el músico lo trabaje, si no él pasa todo el día allí tranquilo entonces cuánta falta nos hace aprender a vernos como instrumentos y comenzar a obedecer. Y que cuando Dios nos diga que hablemos, hablamos. Y cuando Él no quiera usarnos, que no nos use. Tenemos que estar sí preparados. El instrumento siempre está preparado, afinado allí. Listo para cuando el músico decía sacarlo del estuche. Él está dispuesto para servir. Para lo que quiera. Para lo que salga. ¿Tú uh -huh. qué le
0: puedes decir hoy a esa persona que Dios la ha tomado como un instrumento en el área que sea? Esa persona que tiene un propósito. Porque todo instrumento tiene un propósito y es producir unas notas, pero que producir eh, música, una melodía, ¿cierto? ¿Qué le dirías hoy a esa persona? Que se siente así, que quizá dice, ya no doy más. ¿Que, que quisiera simplemente ya dejar de hacer lo que es su propósito porque duele el ser afinado, porque no es fácil ese proceso. ¿Qué le dirías hoy a través de este refrigerio para el
1: alma? Eh, lo, lo más fácil que podríamos hacer, aunque no es fácil, uno lo dice fácil, pero no es, es comenzar literalmente a verte como instrumento. Mira, cuando un músico no está usando un instrumento, en realidad la culpa no es del músico. El músico siempre tiene el mismo conocimiento, tiene la misma agilidad, tiene el mismo poder para hacerlo, pero a raíz de cómo está el instrumento, no puede usarlo porque está descalibrado, porque está desafinado, porque está roto. En el caso del instrumento perfecto, hablando del ser humano, es el único instrumento que se opone a la restauración, es el único instrumento que se opone a que lo afinen. Entonces, cuando nosotros nos oponemos a que Dios, que es el músico por excelencia, nos restaure, nos afine, nos calibre, nos conecte, entonces simplemente estamos retrasando y por eso es que sufrimos, estamos retrasando el propósito de Dios y por eso es que sufrimos. Cuando, cuando comienzas a verte en realidad como un instrumento, entonces, bueno, ya es cuando muchas personas esperan hasta el último momento. Bueno, ya no aguanto más, me rindo. Y esperamos hasta el último momento para rendirnos en las manos de Dios. Pero si nos rindiéramos desde un principio, no hubiésemos llegado a ese estado. Y, y yo creo que Dios siempre va a cumplir su propósito, sea contigo o, o a través de otra persona. O sea, lo que Él dijo que va a pasar, va a pasar. Tú, si tú te decides, no, yo no quiero dejarme afinar, yo no quiero dejarme restaurar. Bueno, ok, aquí agarro otro instrumento. La mayoría de los músicos algunos tienen varios bajos o varias baterías. Y, ah, esta no me sirve para esto. Voy a tocar. Uso otro instrumento y ya. O sea, el plan de Dios se va a cumplir. Pero qué bonito es, qué bueno es que, que si ya él dijo que ese plan era para nosotros, que nosotros no lo retrasemos, sino que simplemente como un instrumento vea o sea, y, y esta analogía, podríamos llamar del instrumento perfecto, no solamente puede ser para músico, de repente tú eres cocinero y, y eso mismo pasa con, con los utensilios de la cocina. El cuchillo está allí y él no se está quejando, oye, no, a mí no me gusta picar cerdo, yo prefiero picar es carne. No, el cocinero decide qué es lo que va a hacer con el cuchillo, si eres carpintero, si eres, sea la profesión que sea. Trabajamos con instrumentos o con herramientas, pero cada una de esas herramientas tiene un propósito asignado y si yo agarro el destornillador para sacar un clavo, el destornillador va a sufrir y no voy a poder sacar el clavo, no voy a cumplir el propósito y voy a ser maltratado en el proceso. Entonces muchas veces nosotros estamos en eso, no, pero es que yo no quiero ser eh, músico, yo quería ser el predicador o yo no quiero ser eh, profesor, yo quiero ser eh, empresario. O sea, Dios tiene un propósito para ti, ya te creó como, como una herramienta y si tú te empeñas en hacer otra cosa, que no fuiste creado, no vas a funcionar, vas a pasar toda la vida sufriendo, peleando y a fin de cuentas, pasarán los años y Dios va, va a hacerlo, pero perdiste mucho tiempo. Entonces, lo mejor es vernos como una herramienta y entender que... Eh, en este día grabé un video de una de las cosas que estoy haciendo por las redes, se llama Eso no funciona así, papá. Eh, porque escuché una predicación, "No, nosotros no somos esclavos, somos reyes. Y, y en realidad, el problema no es que seamos esclavos, el problema es quién es nuestro dueño. Porque si decimos que Jesús es nuestro Señor, es porque somos esclavos de Él. Y el mismo apóstol
0: Pablo decía, Pablo siervo, sí. y siervo eh, en griego es doulos. Ese, ese era esas... Esos esclavos esclavo. que remaban esos bar, esas embarcaciones Exactamente. grandes.
1: Exactamente. Entonces, el detalle no es que seas esclavo, el detalle es quién es tu dueño. Y así pasa. El detalle no es la herramienta que seas. No es que seas una guitarra, una batería, un bajo, un cuchillo, un tenedor o un, un martillo. El detalle es quién es el que te está usando. Y en Venezuela es un dicho que uno dice mucho, no es, no es la flecha, es el indio. O sea, no, la flecha no es la que va a hacer la cosa, es la persona que la dispare. Entonces, así eres tú. Si tú te, te pones allí, te tranquilizas. Yo soy un instrumento, ¿qué es lo que quieres que haga? Papá, tú decides y va a comenzar todo a fluir mejor.
0: Quizá habrá alguien, Isdabil, que en este momento dice, bueno, eh, muy bonito todo lo que él dice eh, y en su analogía, que es muy clara conforme al libro que, que nos presenta. Y, y que quizá yo he tratado de llevarlo hacia la vida cotidiana, esas situaciones que pueden vivir cada una de las personas que nos escuchan, ¿cierto? Que quizá no sean ministros de oración, uh -huh. no toquen ningún instrumento, sino que están pasando por alguna situación. Y puede llegar alguno de ellos a decir, ah, bueno, pero es que quizá David habla muy bonito, porque Isabel no ha vivido el proceso de afinamiento que yo estoy viviendo. <risa> Porque Isabel no tiene ese esposo o esa esposa, en este caso, que yo tengo. Porque no tiene esos hijos rebeldes, porque no está pasando por esta situación de salud, porque no está pasando por este problema económico, porque no está pasando por ese proceso en mi ministerio, ¿cierto? No, es muy bonito lo que él dice, pero, pero él no conoce mi afinamiento. A ver, ¿cómo fuiste afinado, Isabel?
1: Cada, cada instrumento tiene su manera de, de afinar. Este, te voy a hablar de uno de los procesos de, de, de afinación de los cuales estamos, estoy viviendo en este momento. Eh, como le dije, vivo con dos mujeres, mi esposa y mi hija. Mi hija tiene ahorita 12 años. El 7 de enero del 2010 ella nació, se complicó. Estuvo 24 minutos sin respirar. Los médicos la decretaron clínicamente muerta. La colocaron al, al lado de mi esposa para que la conociera. Y se le iban a llevar. Mi esposa comenzó a orar. Dios, en su infinita misericordia, resucitó a la niña. Gloria a Dios. Y a pesar de eso, ella quedó con parálisis cerebral. Ella todavía no camina por sí sola, todavía no habla. Este, y en este preciso momento, que estoy yo aquí en Colombia, ellas están allá en Venezuela, y uno de, las, de, las, de los motivos por el cual estamos vendiendo el libro es para recaudar el dinero para una operación que necesitamos hacerlo, que es bastante costosa, eh, estamos hablando de más de 15 mil dólares la operación para poder hacer un alargamiento de tendones y que ella en un futuro pueda caminar Eso es uno de los procesos que hemos pasado de la, por, eh, para, para ser afinado ahora, eso no nos puede detener porque el instrumento puede estar golpeado pero si el músico decide usarlo, lo usa una de las cosas que hemos aprendido con todo esto número uno, que mi situación no va a de, de, de lo que yo estoy viviendo no va, no va a determinar si yo adoro o no adoro o si yo cumplo lo que Dios tiene para mí o no lo cumplo, no puede ser así este a pesar de lo que esté pasando yo tengo que seguir haciendo lo que Dios me dijo que hiciera y eso era lo que hablábamos mi esposo y yo antes de venirme eh, oye papi yo le decía, amor, es difícil eh, tomar la situación de este viaje el tomar la decisión, pero eso es lo que siempre hemos hablado que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer sin importar lo que estemos pasando y, y hemos visto cómo Dios se ha mostrado enormemente en este en este tour del instrumento perfecto. Lo otro que hemos hecho es que, bueno, de cada. Ah, ah, es que Dios te pasa por un proceso, tú tienes que sacar algo bueno. Nosotros crecimos, ah, nació la niña, comenzó a, ha tenido muchas complicaciones, también tenía el labio leporino, ya fue operada gracias a Dios. ¿Pero qué hicimos? Comenzamos a ver que, por ejemplo, en la escuela había muchos padres. Ella está en una escuela con, de, de donde hay niños con condición especial o discapacidad. o discapacidad Y había muchos padres que decían, oye, es que yo, yo estaba sacando mi empresa adelante, pero ahora me nació este niño así, con esta condición. y ahora O oh, mira, yo, yo antes iba para el gimnasio siempre, pero ahora no puedo porque tengo que cuidar al niño. Entonces comenzamos a ver cómo habían otras familias con casos incluso más leves que el de nosotros, pero que caían en la depresión o en la ansiedad o en el desespero simplemente porque no tenían al músico que los maneje. Y entonces, viendo esta necesidad, creamos la Fundación Amor Incondicional. Una fundación, estamos allí en Venezuela, donde no solamente nos encargamos de llevar alimentos, medicinas o, o sillas de ruedas, estas, este tipo de cosas, sino nos enfocamos más en ayudar a las familias. ¿Cómo salir adelante con un niño con discapacidad o con alguna condición especial? Ahora podrían decir también, como tú dijiste, ah, bueno, pero ese, ese que tiene mucho dinero, ese muchacho, no, ese que tiene bastante. Y yo digo amén. Cuando me dicen así, ah, yo digo amén. <risa> pero no, de lo, de lo poco que tenemos, damos. Y, y también hay personas que han conocido el proyecto y se suman y nos han ayudado. De hecho, una primicia que voy a dar aquí también es que en las próximas semanas vamos a abrir ya la primera... Eh, no sería sucursal, eso sería bueno, otra, otra, sede. otra sede. Sede. Una, una sede. sede, una sede de la Fundación Amor Incondicional en Ecuador, se va a abrir ya estamos ahí hablando todas las cosas, todo va marchando bien y estoy diciéndolo porque ya estamos esperando simplemente una firma que falta para tener la Fundación Amor Incondicional también en Ecuador, entonces allí es donde, donde tú vas a ver cuando tú vas cumpliendo el propósito de papá, este, sin importar lo que pase es, eh, tienes que seguir adelante entonces si sí he pasado procesos de afinación mi, mi familia hemos pasado muchos procesos hemos pasado o sea, simplemente creo yo que estar ahorita en el 2022 viviendo en Venezuela todavía con todo lo que ha pasado y lo que ha estado pasando eso ya es un proceso <ríe> entonces pero es Dios que nos da la fuerza y sabes cuando la palabra de Dios dice que Cuando la Biblia dice que su palabra es buena, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchas veces confundimos eso porque decimos, bueno, pero entonces era bueno, agradable y perfecto que Victoria viniera con una condición y también con labio leporino. Y, y tú dices, ¿cómo puede ser al pasar los años que tú te das cuenta? Porque la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta, pero para Él, no para ti. Porque Jesús estaba en el y Él estaba sudando gotas de sangre. Imagínate la presión que tenía el Señor allí y Él le dijo... Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea que para Jesús en ese momento no era bueno ni agradable, ni mucho menos perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él. Y cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, tú te das cuenta, nosotros hoy le damos gracias a Dios porque Victoria nació así, porque si no fuera por eso hubiera un capítulo en el libro que no hubiera escrito. Este, hubo, hubo, no, no existía la, la fundación Amor Incondicional. Hay muchas cosas que han pasado a raíz de eso, pero el primer día cuando nació, obviamente sí, no te voy a decir, bueno, sí me molesté, peleé con Dios, pero de allí comenzaron a pasar muchas cosas buenas.
0: Gracias Isabel, gracias porque eh, nos inspiras y nos fortalece. Ya cada uno vive esos procesos. Por eso la palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudarán a bien. Pero tú dijiste, eh, eso bueno, agradable y perfecto es... ...para Él, no para nosotros, en un momento... ...por eso dice conforme al propósito... Conforme. ...es que Él tiene un propósito... ...Él va a sacar de nosotros... ...va a componer la más maravillosa melodía... Eh, ...recuerde... ...hoy estuvo con nosotros Isdaviel Fernández... Un gran ministro de Dios, puede seguirlo a través de sus redes sociales, arroba isdaviel. mira facilísimo, arroba isdaviel, tal cual, así usted lo encuentra en las diferentes redes sociales, puede seguir su ministerio, si usted eh, quiere tenerlo en una de sus congregaciones, en alguno de los diferentes países donde nos escucha, pues comuníquese con él. Ya, si usted quiere aportar eh, Bendecir esta labor Que él hace a través de, de la Fundación Amor Incondicional, si usted quiere Adquirir su libro, hágalo ¿Sabe? Es algo maravilloso Y vamos a ser grandemente edificados Estoy leyendo el libro, David, Estoy, eh, <risa> llego y, y digo Dios mío, todas estas cosas ¿Y sabe qué me gusta del libro? Uh -huh. Es interactivo, sí. con esos códigos QR ¡Ah, <risa> Tremendo eh, Entras esta, lees eh, el capítulo, te da un código QR, te lleva un libro, inclusive eh, te hace preguntas y todo ello. O sea, maravilloso, interactivo este libro. De verdad que es de gran edificación. Bueno, entonces agradecemos a todos y quisierais, David, que así uh -huh. siempre lo hago yo, pero que tú nos regales unos minutos eh, de oración para aquellas personas que nos escuchan hoy a través de